Bien, pues un saludo para todos, deseando siempre que el Señor Bien. nos bendiga, ¿verdad? Y podamos gozar de su, de su amor, que es eh, un amor eterno, un amor incomparable, un amor que siempre nos está uh, bendiciendo, porque no cabe duda que Él eh, no deja de amarnos, no deja de cuidarnos, no deja de proveernos, porque es nuestro Padre. Y cuando... Lo repito muchas veces también cuando entendemos más esa dimensión de padre y entendemos la dimensión de pastor de él, ¿verdad? Porque Jehová es mi pastor y dice, nada me faltará. Entonces digo, ¿qué, qué, qué puedo pedirle yo, verdad? Entonces Dios, pues, eh, no le falta nada, todo lo tiene. Entonces si él lo tiene todo, pues eh, lo tiene todo. Entonces... Así es, es un padre que no es como nosotros, como padres, que estamos limitados a muchas cosas, ¿verdad? Pero él no, él puede cubrir cualquier necesidad y darnos la asistencia en todo momento. Yo he estado meditando siempre en algo que, que Dios me llama mucho su, su atención y, y, y me confronta a mí mismo, ¿verdad? Porque eh, me doy cuenta de que me falta, me falta mucho. Y, y digo, Señor, ¿cómo poder hacer, verdad? Y es lo que dicen Romanos 12, 1 al 3. Pero, Señor, como siempre, te pido tu bendición y pido que nos des sabiduría y revelación para poder comprender tu palabra y conocer la dimensión de lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús tú siempre nos respondes, Señor, en todo momento. Les decía que Romanos 12, 1 al 3 me, me, me hace siempre meditar y, y pensar mucho. Y a veces me quedo, eh, me viene mucho ese versículo en muchas ocasiones. Y en estos días he estado pensando otra vez en esto y, y escuchando algunas eh, eh, enseñanzas, no enseñanzas, alguna que otra prédica y algunos escritos ahí, que siempre son enseñanzas desde luego. Y entonces veo que lo interesante que todos hablan y dicen lo mismo de Romanos 12, 1 al 3. Y se los voy a leer que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí nos sigue hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y, y todo lo demás que sigue hablando en Romanos 12. Pero básicamente en esto me ha hecho más reflexionar cada vez el Señor. Cuando, pues, siempre uno dice, si no hay transformación en mí, es seña de que no ha habido una renovación. Yo digo, Señor, pues, en realidad uno está queriendo ser transformado, ¿verdad? Y todos queremos ser transformados a la imagen de Dios, ser como Él quiere, en realidad que seamos, eh, eh, que en realidad nosotros demos el fruto de arrepentimiento, ¿verdad? 
que en realidad se vea manifestado ese arrepentimiento en nuestra vida y eso es lo que nos transforma. Porque eh, si no hay una transformación, es señal que nos falta renovación. Porque ahí dice, para que comprobéis, fíjese lo que dice, no hay otra forma que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, digo, ¿cómo puedo entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, verdad? ¿Cómo puedo entender todo eso que Dios encierra ahí, si no hay una renovación de mi mente? Entonces, para que pueda haber una renovación de mi mente, pues eh, tengo que... Tengo que, ¿cómo se llama? Leer su palabra, desde luego. Tengo que sacar muchas cosas que hay en nuestra vida. Yo digo, Señor, ¿cómo me cuesta a mí, la, de, de, en lo particular, eh, a veces pensar en esto, pensar en lo otro? Eh, a veces recuerdos, eh, cosas que uno hizo, a veces vienen cosas buenas, a veces cosas malas. Y digo, Señor, yo no quiero acordarme de las cosas malas. Y lucho, ¿verdad? Y, y las desecho. Pero vienen. Entonces, lo bueno es que hay una renovación de mi mente porque puedo desecharlas ahora. Antes, pues uno se podía quedar meditando en las cosas malas porque se deleitaba tal vez en, en algunas de ellas. Eh, pero aquí nos dice que una razón dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cuando dice que no tenga más alto concepto de sí, me di cuenta de que esto es una de las razones por las cuales nosotros no, no tenemos una renovación completa. Y usted podrá decir, ¿cómo así, verdad? Pues yo me, me he dado cuenta que por tener un alto concepto de mí mismo, pues sigo yo creciendo o estoy muy crecido y no estoy permitiendo que el Señor crezca en mí. O sea, no he muerto, no he muerto. Todavía sigo defendiendo mis razonamientos, sigo defendiendo mis eh, teorías, mis políticas, mis eh, filosofías, todo lo que sea, ¿verdad? mis, eh, que dijera yo, herencia familiar, herencia... Eh, que viene de generación en generación, sigo defendiendo muchas cosas y sobre todo defendiendo mis razones, ¿verdad? Entonces cuando yo empiezo a defender mis razones y empiezo a justificarme y empiezo a todo, ay, digo, Señor, ¿cómo es esto, verdad? Que en realidad todavía uno está vivo, está vivo espiritualmente, desde luego que sí, porque Él nos dio vida, pero nuestra alma sigue todavía con esa mente, con esos eh, recuerdos, con todo eso que ha acumulado durante muchos años. Esa alma sigue todavía trayéndonos todos esos recuerdos. Hay momentos que yo le digo, Señor, yo ya no me quiero acordar de estas cosas. No me quiero recordar, ¿verdad? Y entonces, pues el Señor me dice, pues es necesario recordarse para que uno en realidad se dé cuenta si todavía... Eh, uno está fuerte para desecharlas o está débil para tomarlas y deleitarse en ellas. Pero digo, Señor, bueno, sí. Y me doy cuenta del amor y la gratitud de Dios cuando digo, ay, de eso me sacó el Señor, ¿verdad? 
eh, pueden ser cosas muy graves, pueden ser cosas muy sencillas para uno y para otro, pero de todos modos en algo puede uno pensar, quizá algún pleito, quizá alguna ofensa, quizá un montón de cosas y, y a veces tenemos las ofensas tan fuertes en nuestras vidas, tan claras que nos cuesta, entonces ¿por qué? porque nosotros vemos la ofensa y, y vemos que lo que nos dijeron fue injusto, posiblemente ha sido injusto, ¿verdad? Y posiblemente no, va porque la otra persona siempre va a tener sus razones por qué actuó así. Pero para uno es injusto, para el otro uno es el injusto. Entonces todo eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues dice que es de sabios dejar pasar por alto una ofensa. ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo voy a dejar pasar por alto esa ofensa? Y a veces uno, he escuchado tanto eso, sí no lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. Esa ofensa que me han hecho es imposible dejarla. No la puedo dejar pasar por alto, sino que, pues, de alguna forma u otra veré qué hago, pero no la olvidaré. Entonces uno mismo se está atando a, una, a, a, a un pensamiento, se ata uno y a la vez tiene atada a la otra persona porque uno no la está perdonando. Entonces cuando uno no perdona a la otra persona, Básicamente pues la tiene en su mente y en vez de pensar bien sobre esa persona estoy pensando mal sobre esa persona y a veces uno dice ni me la mencionen porque cada vez que la mencionan dicen algunos verdad es como que me pegaran o, o tomara veneno o, o, o viera al diablo o qué sé yo verdad entonces eh, eso es seña de que todavía no hay una transformación. No he podido darme cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. No he podido darme cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que me dice todo esto? Me dice que yo, en realidad, todavía tengo un alto concepto de mí mismo más que de los demás. Y, y es en base a esto, básicamente, lo que Dios está hablando acá. Por eso dice transformados, ¿verdad?, por una renovación de vuestro entendimiento, entonces tengo que transformarme en, en cómo actuar yo con el perdón, por ejemplo, ¿verdad? que es, yo me he dado cuenta que, que el perdón, la falta de perdón, cómo nos aleja de Dios, cómo nos eh, impide el acercamiento a Dios, cómo es, es una de las áreas más fuertes que hay, eh, y es, es puro orgullo, es puro orgullo el que, el que nos hace a nosotros, eh, este, ¿cómo se llama? No perdonar, porque tenemos ese alto concepto. Supóngase que una persona debe un montón de dinero, ¿va? debe mil dólares tal vez, o cien mil dólares, o diez mil, cualquier cantidad. Pero el, el que uno diga, eh, esta persona, diez dólares te puedo perdonar, pero cien mil dólares no te perdono, ¿verdad? Me los tenés que pagar porque 100 mil son 100 mil, es mucho dinero. Desde luego, ¿eh? uno puede decir 100 dólares te puedo perdonar, ah, está bueno, pero ya si 10 mil o 100 mil dólares dice uno, no, yo tengo que cobrar a este. Y si no me los pagas, te meto juicio. ¿eh? Entonces me meditaba también en eso mismo. Decía, pues eh, a veces una persona que me ofendió es como que tal vez fueran 10 dólares, ¿verdad? 100 dólares. Y yo lo tomo que, como que fueran 100 mil dólares. Y digo, Señor, si tú 
¿Tú cuánto me perdonaste a mí? Tú no me perdonaste 100 mil dólares, ni un millón, sino que me perdonaste saber qué cantidad si fuera medido en dinero. Y yo no puedo perdonar a alguien que tal vez solo dijo una palabra o hizo un gesto o, o qué sé yo, ¿verdad? Y, y no lo puedo perdonar. Y tú me perdonaste más. Entonces digo, ay, Señor, ¿cómo hago, verdad? Tengo que ser transformado. Tengo que tener una renovación. ¿Cómo lo puedo hacer? Ay, Señor, pues tengo que menguar, ¿verdad? Tengo que tomar la decisión de perdonar a esa persona. Tengo que tomar esa decisión de perdonarlo. ¿Y cómo lo voy a perdonar, Señor? Bah, pues voy a orar por él. Orar por él y bendecirlo. Y bendecirlo y bendecirlo. Y bendecirlo hasta que llegue un momento en que Dios me va a permitir de encontrarme con esta persona y darle un abrazo o poderlo saludar con libertad y no tener, digamos, el, el ¿cómo se llama? El, el sentir de aquella culpa, eh, de aquel rencor o de aquella, eh, pues, eh, que dijera, odio, ¿verdad? Porque fíjese que el orgullo impide que enfrentemos la verdad, distorsiona nuestra visión. Cuando creemos que todo está bien, no cambiamos nada. El orgullo endurece el corazón y oscurece la visión de nuestro entendimiento. Nos impide ese cambio de corazón, el arrepentimiento que nos puede hacer libres. Ay, es una forma en que el enemigo mantiene a la persona atada a tal estado, es guardando la ofensa escondida, cubierta por el manto del orgullo. El orgullo impide que uno admita cuál es la verdadera situación. Eh, y es así. Uno dice, no, yo ya lo perdoné. No, a mí no me afecta. No me afecta. Mm, sí nos afecta, pero nosotros rápido cubrimos eso y lo guardamos, ¿verdad? Y lo tenemos escondidito por ahí. Y, pero decían, sí pero no, no voy, o no, si está fulano, no, no voy, ¿verdad? O si están, y hacemos todo lo posible por no estar cerca, pero no, ya lo perdoné, pero no quiero nada con eso. Pues sí, te podrá tener hasta cierto punto razón, pero ¿hasta dónde está tu corazón al respecto de esa persona? Eh, pues eso es lo que yo les comento, ¿verdad? De que Dios me hace pensar y meditar todo esto. Y digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues definitivamente menguar más, menguar más y menguar más. ¿Verdad? Y menguar y todos, todos tenemos esa situación, creo yo, ¿verdad? Pues el que lo ha superado, qué bueno, ¿verdad? El que lo ha superado mucho, pues qué bueno, ¿verdad? Pero todos debemos analizar esa, 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 esas actitudes que tenemos en nuestra vida. Yo me... Quiero leerles la primera, perdón, segunda de Crónicas 25, 1 al 2. Y es acerca del, del rey Amasías. Dice que Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era jo, Joadán de Jerusalén. Dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Ah, entonces digo, aquí tiene que ver, ¿verdad? Mucho, porque él hizo todo para quedar bien con las personas. Hizo aparentando una religiosidad, pero su corazón 
no era perfecto. Su corazón no estaba, no lo hacía de corazón. No tenía la disposición de perdonar, no tenía la disposición de, de, de hacer las cosas por gratitud a Dios, sino que lo estaba haciendo por, por quedar bien delante de las demás personas. Cuando, y ahí es donde analizo y digo, Señor, yo tengo que hacer las cosas para quedar bien contigo, no para quedar bien con las personas, sino quedar bien contigo. Y pasan los años, ¿verdad? Pero lo bueno para uno es meditar más en la palabra de Dios y ver la dimensión que es a lo que yo les quiero llevar, a que vean la dimensión de lo que significa la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Tratar de, de morir y tratar que Cristo crezca en nosotros. Y para que Él crezca, pues tengo que estar muriendo. Y para que estas ofensas y todo lo que haya pasado y venga, no me afecten. ¿Cómo puedo hacer eso? Ay, Señor, solo tú lo puedes hacer, ¿verdad? Porque si alguien fue ofendido, lastimado, y todos lo sabemos, ¿verdad? Y todos nos imaginamos lo que Él sufrió. Y todo, todo, todo eso, como Él pudo hacer, ¿verdad? Y todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mío, ¿verdad? me confronta, me confronta, ¿verdad? Y yo digo, Señor, yo quisiera poder tener mi corazón limpio, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Y pues todos luchamos, yo lucho también. No es que tenga ahorita un odio contra alguien que, que diga yo, pues no. Pero, pero me doy cuenta de la dimensión, del efecto que causa en la vida del ser humano, en la vida de los, de los, de los cristianos también. Y entonces, si todos nosotros no defendiéramos nuestros razonamientos y muriéramos más que todo a nuestras pasiones, a nuestras eh, creencias, eh, a nuestra forma de ver las cosas, creo que habría más armonía en, en, en las vidas, ¿verdad? Y en las familias, eh, en los matrimonios, en todos lados. En todos lados habría más armonía. Creo que Satanás ha usado mucho la división. Es su arma, ¿verdad? Porque sabe que la división Viene, como decía, creo que los romanos decían, divide y vencerás. Y entonces la división Satanás la pone y la ha puesto para, para ¿cómo se llama? Para que nosotros no, no podamos ser uno. Así como, como Cristo y el Padre eran uno, por eso Jesús nos dice a nosotros que seamos uno con Él. Porque eso es lo que nos da de veras mucha fortaleza. Y podemos nosotros avanzar con la conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y como dice también, que mientras dependa de vosotros, está en paz con todos. Entonces todo eso encierra algo tan maravilloso que es el, el perdón. Se encierra algo tan maravilloso que es la renovación de mi mente. Porque no solo la renovación en base al perdón, es una renovación en base a mi vida espiritual. Es una renovación donde yo tengo que quitarme pues muchos valores. El domingo pasado les compartía eh, sobre la, la fórmula de Abraham, que Abraham, Dios le dijo, deja tu ciudad, deja tu parentela, 
Sal de esta tierra, le digo, yo te llevaré a una tierra que emana leche y miel y serás... Bueno, no le dijo eso, pero le dijo, te llevaré a una tierra de rica y abundante y serás padre de muchas naciones, ¿verdad? Porque fue a Moisés que también le dijo, les daré una tierra que emana leche y miel. Pero lo sacó de Egipto al pueblo de Israel y Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque los caldeos eran idólatras. Los caldeos tenían muchas eh, ah, pues, deidades y tenían muchas costumbres, muchos eh, pensamientos. Y Dios tuvo que sacar a Abraham de todo ese ámbito para que eh, dejara todo eso. Porque Abraham definitivamente si Dios se le apareció es porque él andaba buscando de Dios. Él andaba buscando al Dios verdadero y Dios se le manifestó a él. Pero le dijo, es necesario, Abraham, que salgas de ahí. Sal de, de tu ciudad, sal de tu parentela. Y él todavía se llevó a Lot. De eso conversábamos, pero tiene mucho que ver. Porque no es que nosotros dejemos a nuestros padres y dejemos a nuestros hijos y dejemos toda la familia. No es eso, es básicamente. Lo que nos está hablando es que debemos dejar todo ese montón de cosas que fueron inculcadas en nuestras vidas. Y por eso Dios cambia los ambientes para nosotros. Y, y, y eso es lo que hizo también con el pueblo de Israel. Cuando caminaron por el desierto, era que dejaran toda la idolatría, que dejaran todas sus costumbres que habían aprendido durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Y como no lo dejaron, pues murieron en el desierto, murió esa generación, para que la nueva generación que pudo experimentar y creer un poco más en el Señor Entraron a la tierra prometida Pero los otros no entraron por, por la falta de fe Que es lo que dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos 12.2 que dice con, Dice eh, Que no tenga más alto concepto de sí en el 3 Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno O sea Hermanos, es tan interesante meditar en esto que se lo estoy poniendo, ¿verdad? Tenemos que meditar en esto, de, de, de buscar al Señor en la dimensión de que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos, de que Él sea en realidad el que habite, eh, pues cuando digo que habite, pues ya habita, porque si hemos recibido a Cristo, el Espíritu de Dios habita en nosotros porque somos su templo. Pero que Él gobierne nuestra vida, eso es lo interesante. Eso es lo que yo debo permitir. Eso es lo que yo debo de hacer. Morir, morir y morir. Morir, morir y morir. Hasta que Él en realidad se manifieste. Que Él, pues, eh, haya un cambio, ¿verdad?, y, y uno dice, bueno, durante toda esta vida me va a costar. Sí, nos va a costar. Nos cuesta. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pues esa es una, eh, una eh, exhortación. Y la única forma que yo puedo hacerlo, pienso, es conociendo más de Dios a través de su palabra, a través de oración, a través de ayuno y sobre todo a través de creer lo que Él dice. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos. Te pido que nos bendigas a cada uno. Te pido, Señor, que 
lo que he compartido, Señor, así como tú has inquietado mi corazón y hacerme meditar en el versículo de Romanos 12, del 1 al 3, yo te pido que tú también, Señor, eh, amplíes en mis hermanos eh, todo esto, Señor, y mucho más, Señor, y mucho más y mucho más, porque hay tanto, Señor, que, que he pensado, meditado, orado, y digo, Señor, necesito más, más renovación. Necesito conocer más de ti para poder sufrir una verdadera transformación. Gracias te doy, amado Dios, porque tú sigues trabajando en nuestras vidas y sigues haciendo que nosotros recibamos esa santificación para ser la novia sin mancha y sin arruga que tú deseas. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos los que están escuchando y viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, eh, les dejo ahí por si ustedes quieren pensar, meditar algo, decir algo, necesidad, oración, pues abra su micrófono y, y compártanos lo que usted desee. Yo, yo quiero compartir, brother, este, voy a hacer un poquito de rollo para en la introducción. Este, el, el mundo nos ha llevado a, a que hay palabras buenas que nos ha hecho las ha corrompido, o palabras malas que las ha hecho buenas, como el orgullo, el orgullo, si tú lo ves en la Biblia, el orgullo es malo, porque finalmente Dios es el que hace las cosas, y uno no es nada sin Dios, pero siempre uno, pues yo me siento orgulloso, porque mis hijos esto, yo me siento orgulloso porque el otro, y nos han hecho, nos han hecho que el orgullo es bueno, y entonces ahora te lo venden de que, hasta el decir que eres gay, es, te puedes sentir orgulloso, porque eres muy valiente, entonces hay muchas palabras que, que, que hay que tener mucho cuidado porque el uso de, de, en el mundo ahora está muy, pues muy eh, confabulado para que pues, revolvernos, yo creo que es parte de estrategia de Satanás. Pero ahorita lo que estabas hablando del perdón, de, de, de mantenernos en una línea, pues es el amor. Eh, dice, dice Pablo en Susan Romanos que que de nada vale que, lo, que todo lo que hagas y no lo haces en amor, y de que todo lo que tengas y no lo no haces en amor, no. Y ese es el punto, ¿por qué puedes perdonar a tu hijo aunque te haya sacado el carro sin permiso y lo haya desbaratado? ¿Por qué no? Este, por eso. ¿Por qué no, no puedes este, perdonar a una persona? A veces es que no es mi hijo. Bueno, pero debería ser igual, porque amar a tu semejante. Entonces, el, el punto de, 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 de que hemos, hemos tratado, yo veo grupos muy fuertes ahora de tipo fariseo, que eh, hacen las cosas porque así debe de ser, o porque la creencia que ellos, incluso muchas religiones agarran líneas como los testigos de Jehová, como los mormones, como, porque así, así debe de ser y tú estás equivocado y eres honesto, y eres un otro, como ya que me dijeron que tenía que quitarme todo el cochambre, porque estoy lleno de cochambre, de pensar en la Trinidad, y esas cosas que son cochambrosas, entonces, este, te quedas y dices, bueno, porque es mi hermano, lo perdono, porque no sabe, porque él cree lo que cree, porque así lo quiso creer, ¿verdad? así lo enseñaron, así, pero, ahorita que estabas tú hablando de esto, pues es que no te queda más que la esencia del amor, tenemos que amar, 
pero ya de veras, porque ese solo, a eso yo venía con las palabras, ahorita Mark, lo han, el amor lo han puesto así como Hollywood, eh, florecitas y así como que camina flotando y, y, y el amor y, y los jóvenes pueden amar y, y no importa si se casan o no se casan, el chiste es de que están bien enamorados, aunque luego anden como perro y gato, pero esas son las equivocaciones. No debemos de permitir que las cosas buenas dejen de ser buenas y que no se corrompan. Y no debemos de permitir que las cosas que son malas se hagan buenas. Porque ahí es donde está. Nosotros debemos... Es que es, es, es bien importante lo que tú acabas de decir. Porque, por ejemplo, si una persona me ha estado pidiendo y pide dinero prestado a todo el mundo. Y si sí, lo ves que anda moladón. Porque es desbaratado, porque es mal administrado, por lo que tú quieras y más. Pero también le puedes hacer un mal si tú también cada rato le estás dando. ¿Por qué? Porque no, no, nunca va a ser transformado, nunca va a darse cuenta. A darse cuenta, nunca va a cambiar. Y a lo mejor tú estás oponiéndote hasta los planes de Dios. De que Dios lo aprieta para que cambie y tú le das. Tú eres piedra de tropiezo en el plan de Dios. Entonces, por eso el amor es, hay que... Yo creo que toda la respuesta en lo que tú has dicho ahorita, pues es, es cuando algo, algo suceda, también verlo hacia, con el filtro del amor. Y que, bueno, ¿qué que es lo mejor o qué dice la palabra o qué pienso yo que es lo mejor para, para esta situación o para esta persona? Ese es mi, mi pensamiento que se me vino ahorita y, y pues estoy así poco tocado porque mi, ayer mi hermano, el mayor de los hombres, me dijo que estaba lleno de cochambre. Él es testigo de Jehová. Y está necio a que yo debo de cambiar, porque ellos es la religión única y verdadera que hay. Y no hay otra. Entonces, le digo, pero dame chance de explicarte, pues yo también leo la Biblia, yo también tengo maestros, yo también trato de ser. Tú me dices cosas y yo voy y las busco en la Biblia, o sea, no, no me quedo quieto y leo de la parte de JW que la de ustedes, pero también veo otras opciones y también tenemos una organización, pero no, 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 ellos. Ahora él dice que por amor me, para que no me pierda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es que lo, por eso lo perdono, porque lo quiero. Fíjate que pensaba en, en Jesús. Eh, cuando él dice que nosotros somos su novia, ¿verdad? Y, sí. y que la iglesia es su novia y que la, la cree sin mancha, sin arruga y que la está, ¿cómo se llama? Pues vistiendo y la está cuidando. Y pues cuando uno se casa, ¿verdad? Uno se da cuenta de que uno ama a la persona la vio, pues eh, fue flechado, como decimos, y uno llega y se enamora y se ama. Y ellas pues tienen la última palabra, de aceptarlo a uno o de rechazarlo a uno. Y entonces, en el caso nuestro, pues nos aceptaron ellas, pero se dieron, se dieron con amor, se entregaron con amor, eh, y uno, como se llama, pues las recibe también con amor. Pero esa entrega, que por eso es que dice el Señor compara a, al matrimonio, ¿verdad? Con, 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 con Él, eh, cuando habla en Efesios 5, 22. Entonces, uno dice de igual forma, 
como la, la mujer se entregó a uno, es lo que Jesús quiere que nosotros como iglesia nos entreguemos a Él, ¿verdad? Y que nos preparemos, ¿verdad? No como, como vemos ahora un, un, los noviazgos que hay ahora. Antes uno para, 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 ¿cómo se llama? El noviazgo era totalmente diferente. Eh, pues la mayoría del noviazgo era diferente, alguno que otro no lo era, ¿verdad? Pero siempre uno, pues, eh, respetaba, cuidaba y todo, y la novia también igual. Hoy no, hoy ya son novios y ya inmediatamente se van a vivir juntos y no hay un casamiento, no hay nada. Entonces, eso pues va en contra de lo que en realidad Jesús quiere. Hoy la gente pues fornica antes o adultera para casarse, ¿verdad? Entonces, si consideran... Uno puede ver las noticias de los artistas, dicen, se casaron después de 10 años de vivir juntos o, o de tantos meses, ¿verdad? y después dice que al mes se divorciaron. Entonces digo, por eso es que el Señor dice que su iglesia, ¿verdad? Su pueblo, su pueblo ¿verdad? fornicó, su pueblo fue adúltero, porque se fue en pos de otros ídolos. Entonces, ahí todo eso trabaja en la renovación de nuestra mente, de ver de que en realidad nos tenemos que guardarnos para Él por amor, ¿verdad? porque Él así como se dio por nosotros, eh, Él espera que su novia se dé completamente, ¿verdad? Que su novia lo acepte, por decirlo así, ¿verdad? Que su novia lo acepte a Él como el, el rey soberano, como el, el, el amante, como el amor como pues el Dios Padre, como el Esposo, de así es, es una comparación bastante interesante que, que, que pues yo me he ido meditando mucho en eso y digo Señor, cuánto me faltaba, cuánto me faltaba. Y en realidad pues como tú dices, lo que habla en, en, en cómo se llama en, en, eh, en Corintios 13, ¿verdad? De, del amor, que el amor es sufrido, es benigno y todo lo demás. Pero ese es el amor de Dios, es el amor de Dios, porque solo Él tiene todo eso. Yo digo, Señor, ay, cómo cuesta el amor. Y tenemos el matrimonio, nosotros como esposos, pues uno dice cuántas veces hay roces, pero a Dios gracias todavía uno pues sabe y entiende. Eh, que a pesar de los roces y todo eso es para seguir uno probando hasta dónde uno tiene un alto concepto de sí mismo más que ella o ella más que uno. ¿verdad? Pues es un trato muy interesante. Amén. Ah, verdad, así es. Es un caminar bonito Amén. y damos gracias a Dios porque pues aquí tenemos todos bastantes años de matrimonio. Nosotros vamos para... Tenemos 47 y no sé cómo andan, por ahí andan andar. Vamos para 50, si Dios permite. 43. Nosotros 43 años. 43. Y dos. Feliz este casado. <risa> Fíjate que el amor es como un árbol. Este, si, si lo cuidas, eh, crece frondoso y con muy buenas raíces. Al grado de que si puede una tormenta o puede. El, ahí queda, el, el árbol no se cae, el árbol no se inclinará y tendrá problemas, pero finalmente va a volver a florecer y va a volver a estar fuerte. 
Pero sí es, el, el amor se cultiva. Sí. Eh, el amor no es de, de que le abres la llave o es un chispazo y ya. Eh, por eso a mí lo de la, del cupido, pues, porque sí, cuando tú, no sé, Dios fue tan maravilloso en eso de que cuando la mujer, que gracias a Dios a los que estamos aquí creo que nos ha pasado, que es la mujer que, que era tú, tu mujer, sientes y dices tú estés, ya, o sea, no hay, ya no quieres otra cosa, ya no volteas a ver nada, este, así me pasó a mí, uh -huh. cuando yo conocí a Carmen dije, ay, es la que andaba buscando, <risa> de hecho la conocía desde antes, no la había visto, Dios me tenía, estaba cegado, no sé, pero la, la conocí y ya, ya no quise saber más. En Guatemala hay una expresión que dice que cuando uno está enamorado tiene ojos de chivo ahorcado, dice. Le parece un chorizo en tienda, dice, porque está comado. Pues no, es... no, madre, es que... Pero no es... Yo, yo me acuerdo que... Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con Carmen a, a salir de novios, nosotros hablábamos las cosas. Y sin estar con la educación católica que teníamos o con las buenas costumbres que nuestros padres nos dieron. Yo me acuerdo una de ellas que ya lo vi, que es un principio bíblico, que decía, ¿sabes qué? Yo sé que algún día nos vamos a pelear. Pero yo quiero decirte que ni esperes que te voy a llegar con mariachis. <risa> Y todo borracho a pedirte perdón, porque eso no es así. Si yo, si yo te hago algo mal, yo venir, no, no te voy a pedir perdón. Igual tú, no esperes que, bueno, que se hinque y que me pida perdón, porque digo, eso no va conmigo. Pero lo hablamos, hablamos muchas cosas así, y, este, y, y yo digo que los, los muchachos de ahora, ese es el problema del noviazgo, que no hablan. Puro beso y abrazo y. Y, y jueguitos o celular no sé pero no platican entre ellos no se hablan no se llegan a conocer y cuando viven juntos que se empiezan a conocer ah caramba este era el príncipe azul aquel que, que llegaba en Mustang Blanco porque ya acaba lloviendo <risa> este o la el hombre que ve a la mujer al natural así sin cejas sin pestañas y dice, ay Dios mío, con esto me casé, pues sí, y nadie te obligó, pero cuando hay amor, hay amor no olvídate, Dios los ve a ustedes, porque no tienen que, cuando uno está enamorado, a nosotros nos lo han dicho, la gente lo percibe, la gente lo ve, dice, ay, qué bonito matrimonio tienen ustedes, pues no creas, no creas, de repente cuando sale la fiera, sale la fiera, y, y uno de otro lado sale la fiera y es fiera Uy. cuando sale normalmente este Dios viene el arrepentimiento viene el perdón y, y aquí estamos qué bueno pero cuando sale el picante <risa> el habanero que dicen que es el más picoso de aquí de, de México aunque hay que habría que ver chile de árbol porque es cosa seria. ¿Te vacunaron? Preguntas. Ah, vacunaron a... ¿Cómo se llama? ¿A quién? 
Ah, es que como le están curando el brazo, ¿de qué? Sí, ah. estoy sangrando. Ah. Me está pegando. Son pellizcos, no son pellizcos. Cuidadito a Blas, le dice. Bueno, mejor aquí le dejamos, porque no va a... Sí, ahí me va a dar con un sartenazo, ¿eh? Ahí apareció Auri. ¿Cómo estás, Aurelia? ¿Cómo seguiste? La sale bueno. ¿Y qué dice Noemí? Aquí, limpiando frijol. Ajá. Oiga, pero siempre está trabajando en la cocina. Sí. ¿Cómo es? Sí. Es que... Eh... A, a mí me gusta mucho cocinar y el domingo me toca cocinar doble porque le tengo que poner, eh, hacer comida a mi hijo para la semana. Entonces viene el domingo, comemos los dos y ya se lleva toda la comida que, que le toca para la semana. Entonces ah. el domingo me, me toca cocinar más. Sí, pues. Entre semanas, pues, eh, me queda comida, pero si me falta, sí cocino. Y si no, me pongo a hacer pan. Pues sí, pero no deja de hacer con la cocina. La cocina siempre, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy metida en la cocina ahí, haciendo mandalitas. Qué bueno. Entonces me dicen, okay. me dicen, ay, estoy solo cocinando la mantenas, pues es que tengo que cocinar para mi familia, le digo yo, porque... Eh, Vienen ahí los gatos, ahorita viene un gato y me dice, ¿cómo le salieron las campechanas? Me regala para mi desayuno, ahí está Leudale, comé. Ay, hoy amanecí flaco, me dice, me siento en las costillas. Ah, es, el, ah, es mi muchachito que está estudiando medicina. Ah, bueno. Ahí está. Ah, ahí está. Sí. Yo lo que les quería contar respecto a lo que en la prédica que dio el hermano, eh, yo me cansé de 15 años con, con Rigo y tuve muchos problemas eh, con él porque él siempre dijo que yo era su esposa y él, yo tenía que hacer todo lo que ordenara sin decir no. ¿eh? Entonces, Tuvieron muchas broncas ahí, pero a, a la par de eso, eh, yo llegué a la casa de mis suegros. Yo viví con ellos 25 años y hubieron bastantes problemas entre mi suegro y yo. Y pues él terminó sus días aquí conmigo. Gracias a Dios lo pude perdonar, lo cuidé seis años, lo, lo vi morir y el Señor me permitió orar con él y que entregara su corazón al Señor, que él se arrepintiera. Estaba, ya estaba malito, pero, pero estaba bastante consciente. Y, y oramos los dos juntos y, y repitió la oración. Y, y entonces, cuando estaba muy malito, una de las tardes que yo me quedaba completamente sola con él, eh, algo le dije yo que se iba a ir, eh, si se iba, se iba a ir con el Señor, y me dijo, sí, me voy con el Señor. Entonces, eso me quedó en el corazón tranquila de que, que, que fue salvo, y, y, y yo lo pude perdonar porque lo pude cuidar, 
eh, al final los últimos días yo me apegué a ese anciano y le di todo, todo mi amor, lo cuidé y ahí estuve pegada con él y yo le di gracias a Dios por eso, por la oportunidad que me dio de cuidarlo y de perdonarlo porque eh, hay cosas en las que eh, uno como, como mujer pues uno dice es que me hizo, me dijo y y eso no lo puedo perdonar, pero gracias a Dios, yo, Dios me dio ese corazón de, de perdonarlo y de, y de al final quererlo, que ahora me hace falta el viejito. Y en ese cuarto y en esa, en esa, en esa cama también falleció mi mamá al año, cabal, un año se llevaron los, entre los dos. Entonces, como me tocaba cuidarlos a los dos, eh, cuando mi mamá venía aquí a la casa, pues a mí me hacen falta los dos viejitos, pero le doy gracias a Dios porque con esta pandemia no sé qué hubiéramos hecho con ellos dos si los tuviéramos, porque como pensar en irlos a vacunar, eh, qué les podía dar, entonces gracias a Dios están descansando, ya no, ya no hay problema de, de eso. Y, bueno. y yo le, di, le he dado las gracias al Señor varias veces eh, de la oportunidad que me dio de de cuidarlos, de, del amor que me puso a mí para cuidarlos y la paciencia y, y la fuerza que me dio para estar ahí pendiente de, de él y de mi madre. Pero de él, por, por lo malcriado que se portó conmigo, eh, lo pude perdonar y se lo dije, y se fuera en paz que yo ya lo había perdonado. Entonces tuve la oportunidad de hacer eso y él me oyó y, y, y sé que estaba consciente con eso. Entonces, eso les quería compartir. Gracias, Aurelia. Bonito. Qué bonito. Dios, Dios no, no se le escapa nada. El Dios es no. completo. Dios es completo. Así. ¿Verdad? Para Él sí no se le escapa nada. Él ten, sabe de, de qué tenemos necesidad, qué debemos de arreglar, qué debemos de hacer para que recibamos Así su bendición, es. como dice, para conocer su voluntad agradable y perfecta. ¿verdad? Qué bonito. Hola Aurelia, ¿cómo estoy? ¿Cómo sigues? Mejor, gracias a Dios. Uh, me acaba de venir a dejar dar dama porque fuimos a la iglesia en inglés, pero me toca apoyarlo para que pueda él seguir adelante. Ah, qué bueno. Hay muchas veces que nosotros pensamos que nuestros hijos ya están grandes y no debemos de hacer muchas cosas, pero... Dios me ha puesto en el corazón de que no puedo salvar al mundo si mi casa se pierde. Claro. Qué bueno, qué bueno que, que pueda ir y que esté yendo a la iglesia en inglés. Bueno. Generalmente eso es lo que nos pasa acá en el norte, ¿verdad? Que los hijos pues ya son de habla inglesa, ya son nacidos acá y su idioma eh, sí, principal sí. es el inglés. Por eso es que nosotros hicimos la iglesia en inglés para poder a captar a toda la gente de habla inglesa, ¿verdad? Sobre todo que aquí, pues, eh, es más... Eh, los latinos son menos, pero son una parte de todo un montón de etnias que hay y todos tienen que... Eh, en común, hablan el idioma que es el inglés. Así que por eso es que nosotros tratando de captar a todas estas etnias es que tenemos la iglesia en inglés. Solo pues me quedo ahí con un poquito de personas en, en español, pero a veces ya no aparecen tampoco porque ya se me se levantan tarde los viejitos, digo, ¿no? 
Ay, ¿cómo sabes? No. <risa> entonces, ya no me aparecen, entonces... Eh, y así que, bueno, de todos modos uno comparte siempre, ¿verdad? Y graba. Hay gente o no hay gente, no importa, yo siempre lo grabo y, y después lo, lo levanto ahí a la... A la al Por cualquier sea. cosa le aviso que oh, compartí su link con mi hermano, el que está en casa por lo de COVID. Ah. Y le dije, mira, aquí el hermano se llama fulano de tal, aquí está mi, dile que sos el hermano de Aurelia y ellos ya te van a reconocer quién sos. Su nombre de él es Carlos Fernando. Carlos Fernando, ok. Está bueno. Sí. Qué bueno. Me Mariles. Pero va a estar de Guatemala, Dios primero, estoy orando por él, porque a veces uno se queda en casa, se queda solo y no hace lo que tiene que hacer. Sí. Yo oro porque el Señor le toque su corazón y él decida abrir el link y meterse. Qué bueno, qué bueno. Ahí en su momento lo hará, ¿verdad? Dios Amén. tocará su corazón y nosotros somos todos encargados de orar. Qué bueno, mis hermanos. Bien, pues ha sido un gusto verles. Yo les pido que Dios me los bendiga y que todos sigan bien, pollones como se ven, y fortalecidos en todo, sobre todo por la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Un buen provecho a todos y un buen abrazo. Dios me los bendiga, los amo. Dios los bendiga, los amamos también. Nos miramos otro día. Amén. Bueno, Amén. Sí, ya te han ahí, ¿está bien?